0: Est-ce que tu as déjà entendu parler de procrastiflipette Ouais, j'ai bien dit procrastiflipette. Bon, a priori, sauf si c'était dans ma tête, non, parce que ça fait partie des mots que j'aime bien inventer. Et ça m'est venu l'autre jour. Cette combinaison entre le fait de procrastiner parce que, en fait, on a peur. Voilà. Et en fait, pourquoi flipper Parce que j'adore me moquer de moi-même dans ces moments-là quand je, je capte et je surprends une peur et un truc, tu sais, euh, un saboteur en fait qui est là, là, qui était euh, tapis dans un coin sur lequel tu pouvais pas agir parce que tu n'avais même pas conscience que qu'il était en train de te pourrir la vie. Je m'appelle Sarah Jovan de la brigade d'équipe Pédagogique et aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de cette forme absolument... Euh, absolument, euh, comment dire... Euh, euh, très détournée, euh, très experte, très euh, sophistiquée <rire> de peur, euh, qu'est la procrastination. Et en fait, euh, ça m'est venu d'une phrase dans un livre de, de je ne me souviens plus de son prénom, Gilbert, euh, je ne sais plus si c'est Marie Gilbert sur la créativité, euh, qui disait que, en fait, le perfectionnisme, c'était la peur qui s'habillait en, en Prada et qui se chaussait en louboutin. Voilà. C'est oh non, mais moi j'ai pas terminé parce que je suis perfectionniste. Oh bah oui, bah oui, c'est pas du tout parce que j'ai peur. Non non, je suis perfectionniste. Attends, <rire> ça m'arrange parce que comme ça, comme faut que j'attende que tout soit parfait, je lance pas tout de suite le truc, je retarde et tout. Et comme en vrai, je flippe. <rire> Voilà, parce que derrière la notion de perfectionniste il y a la peur du rejet la peur de la critique la peur de, de déplaire la peur du regard de l'autre donc bien sûr que c'est des peurs et donc euh, j'ai envie de il de, 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 bah, y a des chances que tu me ressembles quand même <rire> Comme tu me suis et tu m'écoutes, il y a des chances que toi aussi tu sois sur sur certains moments ou à certains à certains moments ou sur certains aspects perfectionnistes. Et ce qui est intéressant, c'est de de, de rendre compte quoi et de déjouer euh, ces parties de nous qui qui s'expriment de cette manière là. Euh, donc voilà, le perfectionnisme aussi, la procrastination chez moi, j'ai remarqué, elle se, elle se manifeste aussi d'une autre manière très élaborée. Donc il y a le perfectionnisme, ok, mais je me suis rendu compte que des moments où je ne me lançais pas, où je ne lançais pas euh, certains produits. Alors, moi, je n'ai pas de, trop de problèmes pour lancer des programmes et des produits. C'est plutôt le contraire. J'en lance beaucoup, j'essaye, hein, je tâtonne. Et puis, c'est en faisant que je me rends compte si, si ça me convient ou pas. C'est aussi comme ça que je perfectionne et que j'avance. Perfectionne. Ah, 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 ah. Bon, je me tape sur la main, tu peux pas voir. mais ah. Oui, donc perfectionniste. Mais euh, en fait, le, la boulimie d'apprentissage, le fait de se former, le fait de toujours avoir une formation à faire avant de terminer tel truc, avant de, c'est aussi une forme de flippette. Et j'ai envie de te poser la question, si toi aussi tu adores te former, tu suis plein de formations, et en as plein encore sur ton étagère, as plein de bouquins, tu as plein de podcasts à suivre, etc. Qu'est-ce que tu essayes d'éviter par ce biais-là Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un moment très confrontant que tu essaierais d'éviter Ça peut être le, la vente, par exemple. Ça peut être euh, de faire des, des accompagnements plus haut de gamme qui impliquent un prix plus haut de gamme et qui impliquent de parler aux gens pour leur vendre et de leur annoncer combien ça va être. Voilà. Et en fait, sans s'en rendre compte, il y a des choses qu'on n'aime pas faire ou qui nous mettent très mal à l'aise. Ça peut être... Euh, euh, d'être face à la caméra, de faire des directs, de faire des, des, euh, des séminaires aussi dans des salles, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu euh, retardes Et comme par hasard, il y a une boulimie d'apprentissage qui t'empêche de le faire ou alors un perfectionnisme bien commode qui font que, euh, ah, tu ne peux pas, tu n'as pas le temps de commencer à faire ce qui te euh, fait vraiment peur. Donc, euh, j'ai envie de t'aider à débusquer ça, euh, parce que nous sommes des êtres très complexes et que, euh, tu le sais sans doute, mais on est beaucoup, euh, on est dirigé. Juste, alors, les chiffres ne sont pas très. Euh, euh, c'est plus symbolique que, que rigoureux, mais on dit souvent qu'on est dirigé à 95% par notre inconscient. <rire> et, voilà, et nous, on croit qu'avec nos, nos, nos 5% de conscience, on croit qu'on gère, on croit qu'on contrôle le truc, tu vois. On croit qu'on sait. <rire> ben non, on ne sait pas. Donc, est-ce que toi, il y a des choses comme ça que tu découvres Moi, j'adore ces moments-là où, euh, où en fait, il y a une, une partie de moi qui se révèle et qui vient me dire la vérité, tu vois. Euh, C'est un beau moment de vérité parce que ça m'évite de, de continuer à aller dans le mur, en fait, et à croire euh, des choses voilà, qui sont des croyances euh, limitantes, euh, euh, qui sont des boulets, en fait, finalement. Et pour t'aider à débusquer euh, ces, cette procrastine flipette, eh bien, je te propose euh, de te poser une question qui aide beaucoup. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prête à entendre cette question Ouais Alors, j'y vais. Si tu n'avais pas peur du regard des autres, si tu n'avais pas peur d'être jugé, si tu n'avais pas peur de décevoir, si tu n'avais pas peur de te planter, ou au contraire, si tu n'avais pas peur de réussir et d'avoir plein de responsabilités et plein d'attentes et de susciter plein d'attentes, qu'est-ce que tu ferais là tout de suite, maintenant. Si tu avais une baguette magique et que il n'y ait aucune conséquence et que tout soit facile et que, et que tout puisse se mettre en place là, maintenant, qu'est-ce que tu aurais vraiment, 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 vraiment envie de faire Je te laisse te poser la question. Je te laisse voir les réponses qui émergent. Tu vois, si vraiment tu avais peur de rien, Qu'est-ce que tu serais déjà en train de faire ou qu'est-ce que tu aurais déjà fait depuis longtemps Voilà. Je t'invite à, à noter quelque part, je t'invite à me le me dire. Envoie-moi un message à Sarah, -A -A, .fun, et ça ira, et je serai ravie de savoir ce que c'est, ce que tu as découvert grâce à cette question. Euh, J'espère que comme pour toi, ça marche, peut-être que ce n'est pas le cas, en tout cas, moi, c'est des questions qui marchent bien. Quand je commence à me poser ces questions-là, je me rends compte du décalage entre ce que je suis vraiment en train de faire en mode souvent usine à gaz, détournée, avec plein de, ouais, de perfectionnisme, de couches, de trucs que, que, que je veux faire qui ne sont, euh, sont pas complètement bidons. Hein. Ce n'est pas, pas, pas que j'y tiens pas et ce n'est pas que ce n'est pas important, mais quand même, il y a des choses que je pourrais faire autrement. Il y a des choses sur lesquelles je pourrais me faire aider. Il y a des choses sur lesquelles euh, là, voilà j'ai commencé à déléguer depuis un an, un an et demi. Et puis, mon, mon équipe, s'étoffe, etc. Et c'est génial. Et il y a des choses pour lesquelles je n'étais pas prête avant. Et c'est comme ça. Et en vrai, j'avais je, je, besoin moi-même d'avoir de la clarté. J'avais besoin, comme je te disais tout à l'heure, d'essayer. Vraiment d'essayer parce que c'est en faisant, c'est dans l'action que je me suis rendue compte des formats, de, de, des modalités de... de, de de transmission, d'enseignement qui me convenait, surtout en ligne, parce que j'en ai beaucoup en présentiel, j'en ai beaucoup euh, euh, en individuel ou en collectif. Mais euh, c'est vrai que arriver à, à, à garder la même qualité d'expérience, la même rapidité, la même transformation et s'adapter à, à chacun, c'est quelque chose que je tenais à organiser en, en ligne aussi. Donc oui, il y a une forme de perfectionnisme. Mais je me suis rendu compte, tu vois, ces dernières euh, formations que je suis en train de prendre, que ce soit sur le storytelling, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur euh, plein d'autres choses, je me dis en fait, tout ça, je le sais déjà. Et voir même avant que je commence, entre guillemets, à l'apprendre, euh, c'était déjà en moi. Intuitivement, j'avais déjà des expériences, j'avais déjà senti le truc des expériences qui viennent de plein de choses hein, dans ma vie, hein, euh, du restaurant de mes parents et, et euh, tu vois l'autre jour je donnais cette image à, à une cliente on était en, en, en session en organisation et je lui expliquais un petit peu tout ce qu'on allait faire et tout ce qu'on allait préparer pour que les expériences avec les, les membres quand ils vont être là soient extraordinaires et qu'on soit très disponible pour eux quand euh, j'étais dans le restaurant de mes parents et quand tu, si tu as déjà vu un, resta un, un restaurant fonctionner au moment où le service commande et où les gens s'installent, il faut être euh, disponible pour prendre leurs commandes, bien sûr, pour leur proposer à boire, euh, s'ils ont besoin d'une bouteille d'eau ou d'autre chose, faire les allers-retours et leur apporter. Il faut que leur plat soit prêt et ce n'est pas au moment où quelqu'un te commande un plat de carottes râpées que tu vas aller chercher les carottes au marché ou euh, les éplucher, ou euh, les couper et, et les, les préparer et les mettre sur une assiette. Donc, il faut que toutes les étapes supplémentaires aient été faites en amont. Et donc, il euh, n'y a pas que des carottes râpées sur ta carte et sur ton menu. Il y a plein d'autres choses. Donc, des gens vont avoir des, des demandes, des besoins très différents en même temps. Et toi ou ton équipe, il va falloir tout gérer en même temps. Et donc, il y a toute une part de préparation où vous allez prendre de l'avance, comme euh, dans un restaurant, où on va préparer, bien sûr, bah, le, le, la vaisselle, elle va être propre, les tables, elles vont être installées, euh, la mise en place, elle va être faite avant, euh, les nappes, elles sont propres... Euh, euh, ou c'est des nouvelles nappes, si c'est des jetables, le menu, le menu du jour, la carte, euh, etc., les ingrédients, les, les... il y a des choses où il ne restera plus qu'à assembler, les desserts, voilà, il y a plein de choses qui vont être faites en amont pour être prêts jour J à leur H et que ça dépote, parce que quand c'est le coup de feu, c'est un sacré coup de feu. Pour moi, la pédagogie, c'est la même chose. Euh, quand dans ma classe... À l'époque, quand j'étais maîtresse d'école, quand dans ma salle, quand j'étais formatrice pour les, les profs et dans ma salle numérique, quand je, là, depuis que je suis formatrice pour les formateurs en ligne, au moment où ça démarre, ils peuvent me poser toutes les questions, ils peuvent avoir besoin de plein de trucs. Il y en a qui en sont au niveau de l'entrée, au niveau du plat, au niveau du dessert. Il y en a qui, ont, qui sont débutants, il y en a qui sont intermédiaires, il y en a qui sont avancés. Et il faut que je puisse leur fournir des exemples, que j'ai déjà réfléchi aux questions, etc. Sur le thème que je propose, même si je canalise et qu'on a un thème du jour et qu'on a plein de choses à traiter, ça va amener des questions. Et comme je les rends très acteurs, ils vont avoir des demandes. Et c'est vrai que si je peux avoir... Je peux, il y a des trucs que je peux donner après, mais si j'ai déjà sous la main des exemples et des choses à leur montrer, ben voilà, c'est le top du top. Quoi. Donc, voilà pourquoi euh, c'est important de se, se rendre compte, de se rendre compte il euh, y a des choses que tu fais, c'est intelligent et c'est pertinent, c'est vrai. Mais il y en a certaines qui cachent des peurs et qui te cachent des gros boulets, des gros euh, ouais, le, le vrai boulet, tu vois là, en fer, là, accroché à ta cheville, euh, qui t'empêche d'avancer. Et, euh, et j'espère qu'avec cette question, si tu avais peur de rien qu'est-ce que tu serais en train de faire là, ici, maintenant, tout de suite, que soit tu ne fais pas encore, soit tu as retardé en te disant « je ferai ça plus tard quand il y aura ça, ça et ça ». Voilà. Donc, écoute, la procrastine flippette, je pense qu'on en est tous euh, victimes. Euh, en tout cas, l'important, c'est de s'en rendre compte et de déjouer ces parties de nous qui ne nous veulent pas du mal hein, au départ, hein, qui tiennent compte de notre besoin inconscient de ne pas y aller, <rire> de retarder le moment, <rire> Voilà, c'était Sarah Jovan de la Brigade du kiff Pédagogique et aujourd'hui je suis contente d'avoir parlé avec toi de Procrasti donc que ce soit sous forme de perfectionnisme ou de boulimite d'apprentissage, de formation, de livres, de tout ce que tu veux, euh, que ce soit le fait de, voilà, quels sont les projets que tu retardes, quelles sont les décisions que tu retardes, quels sont les passages à l'action que ça soit la vente, que ça soit déléguer et te constituer une équipe, peut-être perdre le contrôle, changer d'échelle de, d'entreprise, voilà, et de, de statut d'entreprise. De, Qu'est-ce que tu retardes ici et maintenant Pour lequel ça serait quand même bien que tu, tu aies un éclairage, que tu en aies conscience hein <rire> Voilà, Et eh écoute, j'attends des nouvelles, et je te dis à tout bientôt dans la brigade du kiff Pédagogique.